0: ¿Cómo Les va? Este es el lunes 2 de mayo de 2022. Ya estamos con una nueva edición del podcast constituyente, del podcast electoral, no el constituyente, fue el viernes pasado. A este es el electoral, lo que pasa es que la constituyente y lo electoral está todo eh, hoy día en, en un mismo nudo, así que uno tiende a, a juntarlos. Darío Paya y Pepe Out, eh, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, y déjeme partir, Darío, hoy día partes tú. Eh, Déjame darte. Déjame ponerte dos cosas sobre la mesa para que lo comente. Lo primero, yeah. eh, van cinco semanas eh, en que, por lo menos en la encuesta Cadem, el rechazo está sobre el apruebo. Eh, y lo segundo es que el, el presidente Boric eh, dio una entrevista en la tercera ayer, eh, luego dio una entrevista eh, en la noche en televisión, eh, y en las dos... Él eh, de alguna manera eh, dice que está a favor de tener una nueva constitución, morigeró un poquito aquello de, de cualquier constitución es mejor que la de cuatro generales, ahora dijo cualquier constitución es más legítima que de los cuatro generales, pero sigue siendo un, un presidente Boric claramente partidario no de, 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 de la nueva constitución, o uno podría decir de la prueba. De hecho, la última pregunta que le hacen ayer en Televisión Nacional sobre este tema le dicen... Ya, pero usted estaría entonces votando por el apruebo. Así es, dice una cosa, una cosa como esa. ¿Qué piensas, eh, Darío, de, 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 del proceso constituyente? ¿Cómo está la encuesta
1: y el presidente Boric? Eh, hay harto en esa sopa. Mira, yo creo que eh, esta secuencia de encuestas, tú mencionas cinco semanas de la, de la cadena, pero... Hay otras cuatro encuestas que dicen básicamente lo mismo y varias de ellas con varias entregas. Eh, te confieso que a ratos se me, se me confunden, pero me llamó la atención eh, que el número de, de la prueba, si bien la diferencia se mantiene más o menos constante con, con mediciones anteriores, pero el número de la prueba parece que era el más chico. Eh, pero, de nuevo, no bueno, ha sido la academia, sino en algunas otras de las que vi. Pero yo creo que, y este es mi primer punto, eh, probablemente estos números no solo sean un reflejo de la realidad, sino que de alguna manera afectan la realidad. De ¿no? uh -huh. Heisenberg uh -huh. es que en ese principio de incertidumbre, esto de que tú no puedes medir algo sin modificarlo, uh -huh. o el efecto observador, creo que le llaman lo, los que saben, porque llega un punto, eh, estoy, estoy pensando políticamente, ¿no? uh -huh. piensa tú en alguien de centro político moderado que votó a prueba y, 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 y el ángulo de todo este tema que particularmente le importaba era la posibilidad de tener una constitución que nos uniese. Que, a diferencia de la anterior, que nos dividía, en fin, todo, todo, todo ese. Discurso la casa de todo. La casa, la de, casa todo. de todo, etcétera, etcétera. Bueno, es bastante evidente que, que, que ese proyecto ya, ya no fue. No estoy diciendo que sepamos cuál es el resultado ¿eh? y, y que nada de esto se, se considere como con una predicción de resultados que creo que la, la, la realidad yo la resumo así el triunfo de, de, del rechazo que se veía como completamente imposible hoy día pasó a ser posible eh, pero yo, yo creo que estamos demasiado distantes de la meta como para hablar de que es más probable que otra cosa, pero dicho eso pero lo que está claro es que una constitución que nos represente a todos que nos una y, y abrazados todos como uno taca-taca, nos hemos vuelto juntos en una... Eh, lamentablemente eso no fue, puede ganar cualquiera de las opciones va a ser estrecha, y el tono, la crítica, eh, lo que se observa desde el interior de la, de la convención, es lo que produce en mucha gente una desilusión muy grande, y una preocupación por, por el potencial de división que representa la, la constitución. Entonces, este, estos números te reflejan que ese proyecto en esa dimensión fracasó y probablemente sea razón para que nuevas personas se sumen al, al rechazo o abandonen el apruebo, al menos, porque ¿Qué? eso es muy importante señalar. ¿a? Todas estas encuestas dan, hace rato, cuenta de, de una cantidad importante de gente que abandona el apruebo y queda flotando entre medio, no necesariamente se, se suma al, al, al rechazo. Segundo, porque piensa tú en, y esto es un anecdóticamente todos podemos conocer personas en esta situación alguien que con mucho dolor ¿eh? Eh, y muy a pesar de lo que deseaba ha terminado abandonando la prueba un proceso que ha sido largo, doloroso y silencioso y algunos podían pensar muy solitario bueno, hoy día descubren que en ese paso están muy acompañados que son legión y, y, y por tanto se potencia y lo que podía ser un, un tránsito silencioso ya no, no sé lo que voy a votar, pero no, no lo voy a estar diciendo en público. Bueno, se enteran que hay un porcentaje gigantesco del país que está haciendo el mismo tránsito, lo que valida esa decisión y probablemente la haga más vocal. Entonces, todas estas son cuestiones y, y debe haber varias otras vertientes por las cuales se, se gatilla esta misma dinámica. Y es que los números ya no solo son un reflejo de una realidad, sino que te pueden producir eh, efectos en la realidad. Al punto, y esto se suma a esta misma dinámica, que si tú ves los, 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 los medios de hoy día, muchas de las entrevistas de los últimos días, se instala ya como un tema, bueno, ¿qué hacemos con el fracaso de la prueba? ¿Qué hacemos si gana el rechazo? Y desde distintas ópticas y, 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 y sensibilidades políticas, se empieza a, a especular, bueno, algunos recuerdan el rol que, que el Congreso tiene en esto y la responsabilidad que sigue teniendo, otros plantean otra papeleta, otros dicen que, en fin, ustedes lo han escuchado, se instala un nuevo tema y esto tiene un efecto muy importante y que seguramente tiene que ver con el ajuste en el discurso que le hemos escuchado y en el tono con el que el presidente Boric se refiere a esto. Y el efecto que tiene es toda esta conversación es que se desdramatiza el rechazo. Lo que en algún minuto parecía. Pucha, es que esta no puede no, no salir bien, no puede no terminar en la prueba, porque ¿qué hacemos? Bueno, se empieza a, no digo a trivializar pero a desdramatizar, a naturalizar. Es una opción, ya veremos qué se hace. Eh, tal cual se acordó una vez, se podrá acordar otra vez otra cosa. El Congreso sigue teniendo su responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo para qué repetirlo acá. Pero nuevamente, lo, lo, los números que dan cuenta de una realidad producen, en este caso, un, un, efecto. un nuevo efecto político que afecta el, el cuadro el, general. El,
0: el, Oye, y dejémoslo, lo de Boric, si quieres, para una segunda vuelta, lo del presidente no? Boric, para no? preguntarle a Pepe, eh, por estas cinco semanas primero, como una primera pasada, y volvemos después, ¿qué, qué pasa con el presidente frente a esto? Eh, Pepe.
2: Como, como decía Darío, no son solo las cinco
0: semanas de cadena,
2: son las quincenas de, de Activa Research, son las de Criteria Research, son la, incluso las de la cosa nostra, al mayor. Claro, eh, claro. Que, eh, la encuesta es muy buena porque incorpora otras, otras dimensiones que probablemente estén explicando también esto. Una que me llamó mucho la atención eh, en esa encuesta era que la comparan con una misma hecha por ellos en 2020, donde preguntaron cuál es de estos valores es el principal para la sociedad y aparecía igualdad orden progreso libertad y el 2020 en principios del 2020 igualdad se llevaba 70% casa, claro. y hoy día el 70% se lo lleva a la trilogía progreso orden y libertad y solo un 30 un poco más eh, igualdad eh, lo que te lo que te muestra cómo los climas societales evolucionan ¿ah? y en la medida claro que tomamos vamos tomando distancia del el an transformador en el que creo yo reflejo, quedó bien reflejado en la convención pero la sociedad evoluciona en otra dirección y el mensaje de la convención empieza como a, a a rebotar o a no conectar en buena medida la parte importante con la mayoría eh, ciudadanas eh, Fíjate que, por supuesto, a, a, a 18 domingos no se puede pronosticar propiamente una elección, pero en mi experiencia eh, es más fácil crear una tendencia que revertir una tendencia. Cuando tú vienes de arriba y empiezas a bajar sostenidamente, eh, es muy difícil que reviertas ese eh, descenso. Y ese es el gran desafío que tiene el, la campaña de la prueba. Eh, Gabriel Boric, presidente Boric, no tenía y no tiene ninguna otra opción que ponerse detrás de la prueba. El 95% de los que se identifican con el gobierno están en la prueba. Y, y cuando tú empiezas a perder los electores provisorios que te llegaron en la campaña de segunda vuelta contra CAST, eh, y te empiezas a quedar con tus electores eh, propios, bueno te, tienes que cuidarlos mucho ¿verdad? porque lo que está pasando con Boris es eso, vuelve al apoyo original, porque todos dicen oh, ganó con 56% el récord de votos, pero comentamos que es el récord de baja votación para ser elegido propia, de baja votación propia, para llegar a ser elegido presidente y va a no la, la, la caída la primera vuelta, claro, cuando tenía la gente a disposición todas las alternativas programáticas y carismáticas, solo uno de cada cuatro lectores optó por Gabriel Boris. El resto es de prestado. Y por lo tanto, lo que está prestado, obviamente, vuelve rápidamente ante las señales del primer mes. Y eso es lo que explica, a mi juicio, la caída tan vertiginosa. Porque si su programa hubiera concitado como el de Piñera, 37%, o el de Bachelet, 47%. Obviamente, el de el, el, el alejamiento es mucho más lento, ¿sí? ¿Ah? porque te tienes que decepcionar. Aquí no hay decepción, lo que había simplemente era más de espera. Vamos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Ah? Eh, entonces, eh, porque no tiene opción otra que ponerse detrás del apruebo. Ahora yo creo que lo que ocurrió anoche en su, en su lista y, y en la tercera y en la televisión es eh, muy relevante porque, como dice Darío, desdramatiza la opción, se abre por primera vez a que dice bueno, lo que es felicita y dice lo que es evidente es que la constitución actual está desechada por todo. Y por lo tanto, lo que está anunciando es, bueno, si gana el rechazo, yo me pondré a la cabeza de cómo continuar el proceso constituyente. Fíjate que una pregunta de la mayor, en la encuesta la Cosa Nostra, es bien eh, interesante, porque plantea cuatro alternativas. ¿Qué preferiría usted en la eventualidad de que gane el rechazo? ¿Ah? Y dicen, eh, una, bueno, nos quedamos con la constitución del 80 le ponen, ah Dos, eh, hacemos una nueva convención adivina cuánto marca la primera marca 16 y la segunda marca 17 no, mira. y luego luego pregunta eh, dice eh, que un comité de expertos le proponga al país como 33%
0: imagínate
2: y otra alternativa que un comité de expertos eh, mejore el texto propuesto Otro treinta y tantos por ciento es decir, claro. eh, la, la, la idea de que sea gente que sepa, que es una idea que está muy, pero muy extendido. Producto, mira, no sé si escucharon a la mamá de Gabriel Boris.
0: Claro, ah, que no hay erudito, eh, es la convención. Bueno, claro.
2: Ese es un sentido común, La expresión muy, de la muy claro. instalado. Yo diría claro. que es, es casi es muy difícil de mover. Porque lo que llama la atención de la encuesta, fíjate, a tanta distancia del evento, es la proporción de electores que se declara seguro de su voto. Claro. Impresionante. O sea, en la encuesta de Mayor, 55 dice estar seguro, y otro 17 dice estar medianamente seguro. Imagínate, antes siquiera de que haya un eh, texto.
0: Un texto, claro. Lo que
2: implica que es muy probable que lo que se vote no es el texto sino el trabajo de la
0: convención. Ya, y ahí, ahí yo quiero hacer una... Eh, detenerme un segundo, porque, eh, Darío, ¿qué pasa si al final la gente, en esta opción dicotómica del plebiscito, decide no evaluar la convención, sino que decide evaluar al presidente Boric? O sea, que terminara asociando el apruebo o el rechazo con el presidente, o sea, estoy votando a favor del presidente, sí, estoy votando sí. en contra del presidente, porque acuérdate que ellos, al comienzo el gobierno, estoy pensando en George Jackson y todo, ellos de alguna manera se mimetizaron con el proceso. Entonces, si al final esto termina siendo un plebiscito sobre una persona, Boric, ¿tú crees que eso po podría
1: eh, dar vuelta a este clima? No, 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 no. Eh, o sea, primero, le quiero poner un asterisco a una frase que dijo Pepe. Yo estoy de acuerdo con que... Presidente Boric no lo vamos a ver nunca pasándose al rechazo ni, 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 ni abandonando la prueba el asterisco es una pregunta pero, pero con cuánto entusiasmo, con cuántas ganas ¿eh? quiere realmente o sea, a lo mejor es la, única, o sea, es la única posición política que puede sostener el público, yo tengo serias dudas, o sea, tengo bastante convencido que a este gobierno no le conviene que gane la prueba lo condena al fracaso final y como dije creo que la semana pasada creo que liderar un nuevo proceso constituyente le ofrece una gran oportunidad al gobierno presidente Goric de tener un sentido dicho todo eso tu pregunta es bueno le conv le conviene o no le conviene yo yo el otro día eh, es poco elegante la expresión pero yo creo que, que es gráfica y, y, y se entendió cuando dije que mutuamente el gobierno para para la constituyente y la constituyente para el gobierno hoy día aparecen como dos collarcitos de melones mutuos digamos ninguno de los dos es como ninguno los dos son son mucho más mochila que que un impulso y que una que una ayuda además considera tú si se tratara de evaluar al gobierno cosa que de alguna manera en la mente de algunos electores va a estar pasando que si se tratara de evaluar al gobierno con el voto yo te pregunto a ti a cualquiera que nos escuche, ¿cuál de los problemas que hoy día quejan los chilenos va a estar resuelto? <risa> ¿Qué septiembre? Ninguno. Yo insisto, el gran, eh, a mi juicio, el gran déficit de, gobierno, de este gobierno no es que no lo solucione. Na nadie sirve y puede esperar que problemas tan complejos se resuelvan de la noche a la mañana. Es que no hay articulada siquiera una visión o una propuesta de, de cómo enfrentarlos. Hay como una suerte de abandono de estos problemas por parte del gobierno. Y finalmente porque, y esto es una cosa como del Frente Amplio y, y, y del, del presidente Boric que algunos puedan elogiarlo por como, como una señal de consecuencia pero constato el hecho está claro a esta altura lo que para cientos de miles o millones de chilenos representa a esta altura que no le toquen su plata ¿Mm? la, la que hoy día tienen a los que les queda en sus cuentas de pensiones y la que todos los meses le están sacando producto de sus cotizaciones previsionales y que pasan a engrosar estas cuentas y por tanto todos esos porcentajes que en el futuro les quiten de su cuenta. No obstante la claridad, el alcance constitucional que tiene eso, anoche el presidente Boric dijo, a mí me llamó la atención que, que pasara de largo y no, no recogieran esa perlita eh, tus tu, tu colegas, eh, Eduardo. El presidente dijo, y no una vez, dijo, los chilenos pueden tener la más absoluta seguridad de que no vamos a tocar su plata de las pensiones, salvo para pensiones. ¿Mm? Claro. O sea, está diciendo, no, no, no vamos a hacer la Argentina, no, no, no lo vamos a usar para prestar, para hacer carretera en ninguna parte. Eh, pero eso no es la garantía que quieren los chilenos. Los chilenos quieren es que le respeten su plata en su cuenta. ¿eh? Claro. Y él más de una vez lo dice, eh, lo, lo insiste, y en una frase claramente pensada y aprendida, porque la dijo textual las dos veces: ¿eh? claro. No vamos a tocar la plata salvo para pensiones. Entonces, yo no veo cómo en. Eh, ¿Cómo viene el gobierno al rescate de, de la, del proyecto de la prueba? Mm. Ni viceversa. Más bien eh, creo que. De acuerdo. Es un mal camino común.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que si tú, si tú haces tuya la frase de la inexproviabilidad eh, que está en la reforma constitucional del gobierno referida ahorro actualmente existente. Si tú lo extiendes al, al adicional que se estaba discutiendo, no hay eh, ninguna reforma previsional posible, otra que no sea ampliar el ahorro. El, el proyecto aprobado en la Cámara, el proyecto del presidente Piñera aprobado en la Cámara, entregaba la mitad, la mitad del ahorro adicional a, la, a los pensionados actuales y a la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, a la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Y si tú no tienes una pizca de, de eh, solidaridad en el sistema, bueno, no, no tiene para qué hacer reforma, ¿eh? solo agregar. Eh, Pimera no podría estar de acuerdo porque propuso algo que obviamente generaba un sistema mixto de capitalización individual y también de un elemento de solidaridad que era segundo porque el, el, la capitalización individual al final era sobre 13 puntos del ahorro y lo otro sobre tres es decir una pista de un cuarto de solidaridad con los actuales y con las mujeres si no, si entrega eso capitula, o sea ya por supuesto se ha movido kilómetros respecto de la propuesta de no más AFP ¿eh? Está claro, lo que te grafica porque, disculpa... de distancia, cualquier cosa te aseguro eh, y es muy probable que el punto de llegada de la reforma en este gobierno no sea tan distinto del punto de llegada que consideraron insuficiente y que votaron en contra los frenteamplistas en la Cámara y lo bloqueó toda la oposición en, en el Senado ¿Ah? Eh, pero tú preguntabas si le conviene o no le conviene desde el punto de vista estrictamente de la conveniencia eh, yo creo que cualquier resultado va a ser superior a la valoración actual del gobierno
0: cualquier resultado en el plebiscito por ejemplo claro.
2: es muy difícil que un plebiscito algo, 50, en este 50. Término sea superior a 60-40 Ah. Y con un resultado de 40% para un gobierno que está en veintitantos de valoración positiva y en cincuenta y tantos de, de negativa, que tiene un 37, un 25% de la Cámara y un 10% del Senado, francamente, bueno, y como decía eh, Darío, eh, desde ese 40% tiene la posibilidad de dirigir el proceso constituyente que viene. O sea, yo también claro. coincido, es una oportunidad para el gobierno, y en particular para Boris la posibilidad de que eh, el proceso continúe. Porque sí, pero... si llega a ganar el apruebo, todos saben, va a ser muy estrecho, y luego eh, hacer concordar las la leyes y las políticas públicas con un apruebo muy resistido y muy estrecho, puede ser peor.
0: Ya, para que quede claro, porque, eh, eh, te doy el tiro de la palabra a Darío, pero para que quede claro, tú dices que al gobierno de Boric le convendría que el plebiscito fuese un referéndum sobre su propio desempeño?
2: Eh, que cuando las cosas van a ocurrir, ¿ah? eh, la verdad es que... Bújale, la, la bueno. y, claro, o al sea, mal tiempo, buena cara. Ojalá no hubiera habido... Mira, déjame decirte algo. En el diseño del gobierno... El plebiscito era el momento de consolidar ese apoyo provisorio en la, de la segunda vuelta, transformarlo en apoyo al gobierno. ¿Por qué? Porque todo indicaba que la convención iba por lo menos a estar sobre 60% su trabajo. Si hubieran escuchado a, a Boric y, y a otros en el sentido de que casa de todos y, y consideración y articulación de todos los intereses, en fin, no pasarle máquina a una parte tan importante de la sociedad, etcétera bueno, ese diseño habría sido perfecto, el problema es que la convención no jugó para consolidar el gobierno de Boris, sino más bien
1: para debilitarlo mm, digo. Sí, no, es que yo quería apuntar algo subrayar algo que está entre dicho y encima, y es que parte del problema que tiene el apruebo es el a ratos algunos dicen el maximalismo, algunos hablan de fanatismo, ideologismo, qué sé yo. Pero el, el tratar de olvidarse, uno, de las condiciones extremas en que nació este proceso, porque no fuera normales. Segundo, la votación rarísima, y aquí me remito a lo mil veces dicho con mucha claridad por el propio Pepe, respecto de lo incomprensible dada la construcción política más o menos normal de este país del resultado de la constituyente un resultado que no no, no, no te calza sino con un conjunto de circunstancias que se alinearon ese día para producir una constituyente que, que no tenía que ver con ningún resultado previo ni posterior no, no es la realidad eh, y que luego en, 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 su, en su desempeño avanza en, en, en la vía que que todos conocemos y que lleva a este estado de crítico. Fíjate lo que esto produce en la gente. Que del repudio a la élite, a la cocina, a la oscuridad, eh, del apoyo a las listas del pueblo, este, todo este cuento, ¿eh? Y vivan los independientes y, y están dispuestos a entregarle a un conjunto de expertos, ¿eh? que, que cualquiera te podría decir, es la definición de una sala llena de humo el señor está fumando ¿Ah? eh, eh, es así y yo creo que eso te, te, te grafica una mezcla de tres cosas, así de profunda la desilusión segundo el deseo de que todo esto no haya sido en vano y que en algún minuto alguien se preocupe de hacer lo que la gente que votó a prueba esperaba que no es gran parte de lo que han escuchado discutiéndose. Eh, y lo de cero se puede argumentar de, 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 desde, desde dos perspectivas, digamos, ¿eh? de, si, de si es para que salgamos rápido de, de, de este proceso ¿eh? y, y, y enfrentemos algo que parezca normalidad eh, lo antes posible. Pero, pero a mí me impresiona ¿eh? como de, de la eh, exultación de de, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, en todas sus manifestaciones un porcentaje tan grande como el que esa encuesta muestra 60% en buena cuenta está dispuesto a entregarle esto a expertos ¿no?
0: Bien impresionante el número ese que, que dio efectivamente Pepe con, eh, con una, un porcentaje grande de gente diciendo que porque ahí la, la, el, el, el tema de la legitimidad, esto cualquier cosa es más legítima que una escrita por cuatro generales o una constitución escrita ahora por un grupo de expertos también tiende como a, a, a flaquear, ¿o no, Pepe?
2: Lo, lo que pasa es que obviamente cualquier alternativa supone eh, cerrar con un plebiscito, ah, naturalmente. Claro. Claro. Con, la, con la aprobación o rechazo. Eh, y, y bueno, la gente sabe eso. claro Por lo tanto... Eh, diría que no tiene tanta confianza en los partidos políticos, más bien tiene baja confianza en los partidos políticos, para que sean los partidos los que lo hagan, eh, no tiene tampoco, a pesar de que recién fue electo, confianza en el Congreso y, y por lo tanto eh, tiene más confianza en las universidades, en los think tanks, en fin. Ahora, eh, es una dificultad porque cómo tú eh, eliges, ¿Ah? Claro. A, a los 50 o 40 o 30. sabios aspectos. Ahora te quiero decir que buena parte de las reformas constitucionales en el mundo fue hecha de esa manera. Sí, así es. ¿Ah? Ahora, la así gracia es. es que aquí tú tendrías dos textos fase. Texto propuesto, claro. eventualmente rechazado. El texto que está en el Congreso presentado por Michel Bachelet en 2017. Claro, exactamente. En marzo 2018, en rigor. Después de un proceso de diálogo De,
0: 250 de más de 100.000 personas. personas Claro, exactamente Oye, muy interesante eh, Muchas gracias de nuevo Pepe y Darío eh, Seguimos avanzando y acompañando Este proceso y así seguirá hasta Hasta el final, hasta que esto termine Así que eh, un abrazo, que tengan buena semana Y nos encontramos sí, el próximo el mes chau, chau.
2: Seguimos, como dice Borges ¿eh?
1: Seguimos <risa> hasta el cual. Seguimos